0: Let's see what we can rescue from this. That's <laughs> it. <laughs> no. Are you new? Say who you are so that we can put a face to name. I'm doing a PhD at the Graduate Institute. Here at UNIL. Here in Geneva. Geneva. This is the Geneva. Very welcome. I'm receiving messages from various people saying, Ah, I heard you here. Yeah, well. (laughs) Been here for a while. Okay, so I tried disastrously. I thought, can I do this in English today? Because, but I thought that um, we need a recapitulation. We need to, because Donna Haraway is, is so complicated that I thought it would be good to make sure vous you even know what feminist postmodernism means. <laughs> uh, so there are three real key terms for this week. Bodies, postmodernism, bioscience. C'est, c'est la, bio, la bioscience, le, le corps, le postmoderne. Et je ne suis pas du tout sûre qu'on soit tous tout, sur la même longueur d'onde sous ces termes-là. Alors je vais essayer de faire des copies, mais c'est vraiment... la. So, euh, tu vas les mettre quand sur le Moodle, marc cet après-midi ouais. Donc, les, les, les slides euh, euh, réelles vont être à votre disposition cet après-midi. Donc, entre-temps, c'est complètement, complètement fou, je ne comprends rien. Ils ont fait le truc recto verso, donc c'est le pire du pire du pire. May uh il ya il ya trop de two mes so can see these are the same but they're on two sides so it drives me crazy. Maybe somebody can help us with this. Yeah, I wanted everybody this is what I'm I'm gonna guide you through. Uh, and then you will get them in the official electronic version, which should be. Reasonable. In fact, they're all the same. They're completely mixed up. Never mind. Um in order. How is it, comment est-ce que ça va avec la lecture? Est-ce que vous avez pu rentrer un petit peu that shut down and arrow?
1: Difficult. Trop bien. Trop, bien. Trop, bien? Trop, pas,
0: non? trop facile? No. Pas du tout. Bon. Uh, Je vous donne mes tentatives de récapitulation. Prenez une seule face de la page. They are printed on two sides, I don't know why. Use only one side. Let's start with the history of the development of the feminist theories school. So, récapitulation, donc répétition. C'est une chose que vous connaissez déjà. Mais j'ai préparé des résumés, on va les voir ensemble et ensuite vous les aurez sur le Moodle. J'ai oublié de mettre mon nom dessous mais donc not pas grave. Um, il faudrait faire tout ça comme uh, copyright. Let me go and get the originals. Is it okay if I do this part in uh, English? If I speak slowly, is that okay anybody is lost? Ça va ce bon? Posez des questions. Raise the hand. Répétez ça, j'ai bien compris. Parce que comme c'est écrit en anglais et c'est moi qui les écrit, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Je les cherche. So let's start with the 1970s and, and then we will do the rest. But let me get them out of the system. So what you have here is my summary of le parcours du cours, the itinerary that we did in the reading of this course. You have Sandra Harding's text, Alison Jagger's text, and you have at the beginning of the course, Situated knowledge,s which is the consensus text. So you have all of those texts. This is a repetition to help you put them in order and consequently enter into Donna Haraway, hopefully, a little bit uh, more easily. So, in the beginning, uh, 1970s, um, we have the first formulation, la politique de l'expérience, personal is the political, politics of experience. And you have that in the texts of um, Firestone, you have a few texts in the 70s. What is the point of that? focus on the politics of everyday life lived experience donc le vécu l'expérience vécue euh, on peut faire ça avec des données empiriques on peut faire ça avec la phénoménologie comme le fait Simone de Beauvoir Mais de toute façon l'accent est mis sur les vécus you can do it through empirical data gathering data that we didn't have before but what is The lived experience of women. Even today, almost 60 70% of scientific experiments in biomedicine are conducted on male bodies, white male bodies. And uh, there was something two years ago, it was a study of what people, big discovery on something in medicine. Samples, empirical samples, Human bodies, yes, 70% of them white male human bodies. So much for empirical diversification. So empirical data, the other way you can do it is through phenomenological analysis. Simone de Beauvoir, analysis of situations. What happens when a woman is in love and when a man is in love? What happens when a woman enters the workforce and when a man enters the workforce? Not just dry data collection, but a more complex analysis of the factors that influence the lived experience of embodied females. And phenomenology, think of Iris Young, that you also have in the course, is an established methodology and a respectable one. So focus on the politics of everyday life, lived experience, and in the 1970s, the tone and the style are critical, polemical, impatient. It's revolutionary. It's not happening in the university. It's happening in social movement. It's happening in society. So when you read Firestone or other texts of the 1970s, uh, you don't imitate them. Not for your work, it's dangerous. And <laughs> they won't get you where you need to go. Uh, so the tone, but that tone, <coughs> is extremely important um, because you will find it back, I think, as my uh, hypothesis, in the writings of Donna Haraway. She does write like that. Um, um, she has that tone that is not completely uh, respectable. Um, yes or no, it's borderline. Um, it's uh, too many reference to science fiction too many references outside your discipline. So intense transdisciplinarity is transgressive. Um, A proper essay is terribly dull and boring. You refer to the literature within the discipline. It's self-replication of the disciplines. Um, And in feminist theory we've always tried to break that. Um, Uh, By referring to other sources, and you will find this in Donna Haraway, she refers to literature, she refers to television, she refers to media, she refers to conversations with friends. uh, So you multiply the sources and you don't stay within disciplinary purity. It's risky, but um, it can be done. And the other thing is that you actually write that you have a rhythm and a style, as opposed to being neutral and as dull as possible, which is how they write you, They teach you to write science. So in a sense, all of this you will find almost synthesized in the work of Donna Haraway, even more than in mine, because being European, I maybe have different <coughs> cultural references and I, sort of sp- I spill over the text also. And, but somehow Donna is much more anarchical and she, she uses the word anarchism herself in one of the texts for today, epistemological anarchism. Now writing in 2015, you have to be careful, but there are margins and, and a feminist text can be recognized from the style, the tone, the rhythm. And there are some, in some cases, amazing texts. You've read a Manifesto for Cyborg, I hope, and we have the companion species manifesto coming up in defense of dogs. You must admit, um, uh, it's pushing the boundaries of disciplinary propriety. So there's something scandalous about it, something transgressive, but it, it, it shows a sensitivity to language that I think is quite unique. And you will find Donna Haraway commenting on language. And science is made of language, of narratives, of of imaginations, of metaphors, of, of lexical choices, and it is not made of neutral, value-neutral formulas. so language emerges as a major factor. Ninete- 1970s, think back to Shulamith Firestone. We have the attack on the family. You know, you, it's almost an obsession. It's not the families that you have today. That was really the patriarchal um, family, uh, and it is almost at the center of the uh, feminist agenda. All of Shulamit Firestone is how to redo the family. to the projects of Shulamit Firestone are a new family, a family mediated, technologized, the technology that liberates us from the patriarchal family. The family, two-level attack, you have it on your summary, a site of compulsory heterosexual control of women's sexuality, and a site of compulsory reproduction and women's subordination to motherhood as their social destiny. Donc, double attack, c'est la famille comme unité de contrôle de la sexualité des femmes Fonder une famille, ça signifie en 1970 être hétérosexuel, donc hétérosexualité obligatoire. Deuxième ligne d'attaque, la famille comme unité de reproduction d'enfants qui appartiennent aux hommes et donc subordination des femmes à l'institution de la maternité patriarcale. Donc la famille est vraiment au cœur des attaques, des critiques. Uh, the idea of uh, divorced families didn't exist, divorces start after, if you've seen Mad Men vous regardez Mad Men, vous savez tout sur les années 50, 60 um, uh, années 70 80, le divorce commence la moitié, maintenant c'est le 50-50 le taux de succès de mariage the idea of lesbian motherhood is unimaginable in the 1970s it really gets formalized by Adrian Rich in a famous book called Of Woman Born, that is the book on lesbian motherhood and we are in 86-87, so much much later. Uh, Hippies raise children anarchically in extended families, people imitate pre-colonial African-Asian families saying, you know, African women don't care for their husbands, they care for the children. They have children being raised in all sorts of combinations. The nuclear married family is the West, the capitalist patriarchal West. So we find a lot of experiments with family structures in the 1970s, uh, a lot of appeal to pre-capitalist pre-Western, pre-colonial alternative families, the notion that motherhood for many women outside the West is much more important than marriage, that having the children is more important than actually having a husband, uh, which is unimaginable in the West, where everything has to be under capitalist patriarchal control. That's the 1970s. Alternative family structures, gay families, that's much, much later. So you will find this double line of attack on the family. Watch Mad Men, look at Mad Men as a prequel of feminism. Mad Men, c'est la situation avant... La révolution féministe. C'est vraiment, ça vous explique pourquoi il était inévitable qu'une, question, qu'une révolution féministe devait euh, se passer, parce que ce n'est vraiment pas possible. Euh, Cette double force de la famille comme hétérosexualité obligatoire et euh, reproduction euh, comme, euh, capitaliste et patriarcale. Et bien, uh, if, uh, 1970s, claim the right to sexual and reproduction freedom. The double line of attack on the family becomes a double program of liberation. Liberation from compulsory heterosexuality, liberation from reproduction in a patriarchal model. So, you know, the attack on heterosexuality is always already there. If you have been taught that that begins in the 1990s, you have your history wrong. It is simply not so. It's a double critique that is there from the very early text. Obviously, it's clear that the family imprints a heterosexual world order on everybody, men and, and women, and we didn't wait uh, for queer theory to tell us this in the 90s, absolutely not. So get your history right here because it helps you construct more relevant arguments and, uh, and to see the transformation of the family order. La famille, les autres familiales, se sont aussi adaptés à la révolution culturelle. La famille a su survivre sur des modèles tout à fait imprévus. Tout à fait un en fait révolutionnaire. Si on regarde les familles d'aujourd'hui, combien d'entre vous ont des parents qui sont divorcés, qui se sont remariés, qui ont des enfants, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de la, de la fiancée de mon papa, blah, 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 blah. Ça c'est aujourd'hui. Il faut uh, imaginer le monde des madmen, et ça vous comprendrez donc les années 70 um, dans le féminisme. Play fully the generational card. I think you need to read the 1970s precisely for the generational issues. This is Bob Dylan, this is Jim Morrison, this is early Beatles. We grow up with a cultural revolution. We grow up with media culture, we grow up with popular culture. There was no popular culture before the 1960s. Culture was high culture. If you went to music, you went to Swan Lake. <laughs> uh, you, you may have, if you had to be very upper class, you may have gotten some American modernists, but I mean that's the modernists are also the 60s. So basically the break from classical culture, don't underestimate how recent that break is and, uh, how an entire generation, this is the baby boomers, it's us, we simply said You know what Woody Allen says in one of his films: "When I hear Beethoven's Ninth Symphony, I feel like invading Poland." Beethoven, <laughs> <laughs> So, so that is that break, and then the first bands. You know, the first bands are really late in the picture. The rock and roll scene starts in black culture, all of music starts in black cultures, on the Delta region, and it's like rhythm and blues, and then uh, Elvis Presley comes in and everybody steals from black culture. You have to read Paul Gilroy on this, on on the making of popular culture as a white appropriation of African American, essentially, music, but also other colonial music, Jamaican and, and... Um, uh, all of that tradition, so it then, then it, it gets, it's called the whitening process. le blanchissage de la musique noire, c'est ça, c'est les années And you see it in films where uh, white people um, sing black songs, but they are being dubbed by black singers at the back, and um, the dubbing. There's all kind of phenomenon where you see the coming of this Don't forget what Adorno had to say against jazz. Adorno was a revolutionary, but he, in in, in Minima, I think it's Minima Moralia, when he talks about jazz as savage music. What what kind of music is this? Um, Improvisation, no structure, no maths, no sublimity, kind of cacophony. Chaos, c'est la one thing que ils haïssaient à L.A. Adorno et Orkheimer, vous vous souvenez de cette histoire des juifs intellectuels uh, en Amérique. Vous vous souvenez de cela? Vous l'avez dans votre tête. Année 50, les intellectuels, les, les philosophes juifs de, d'Europe doivent prendre la fuite. Ils arrivent en Californie, en Amérique. Ils découvrent la culture américaine, la modernité, y compris le jazz. Adorno écrit La dialectique, La dialectique des Lumières à LA. Il est amoureux des États-Unis, sauf pour le jazz. <laughs> Donc, vous avez vraiment, follow the music. Follow the music, and you will understand the politics because it's, up, so it's all there. Uh, the, the black issues, the, the apartheid, and civil rights movement wasn't apartheid, segregation, and all of that. And then the coming of bands that actually take off. Um, Uh, from the 50s, really mixed, and and then of course the explosion uh, in Manchester with the Beatles. But that's really, really late, you know, you're looking at 63, 64, um, and the filtering process be- before that is a real break. It's a generation that walks away and says no, and we say no to the paintings, we say no to the food, and we say no to religion, it's a massive secularization. effort. laïcité aussi qui rentre en jeu. The Generation card, you need to reread and take seriously the popular culture of those days, because it tells you everything that you need to know. Uh, and with the popular culture, then the coming of record companies, first television shows. You do know that Elvis Presley, when he went on television, could only be filmed from the waist up. They didn't allow you to see his pelvis. <laughs> I swear to God. So a code comes in, and throughout the 1950s, the famous Hayes Codes comes into Hollywood that controls the representations of bodies in media. The Hayes, How you kiss Lesbian kisses, impossible, um, gay touches, forbidden. And there's been a lot of research on the Hayes Codes which controls how bodies become represented in the beginning of popular culture. And, and then gay filmmakers and revolutionary filmmakers work around it, and in, in, in sort of twisting the codes. But impossible to show the mixed marriage, white-black, Forbidden, why is Sidney Poitier, guest who came to dinner in 1967, such a scandal? Because it's the first time that you show a mixed gay couple, it was forbidden. So there's, there's a code that comes in with the making of um, this new popular culture and the code you can really study in terms of gender, in terms of um, race, in terms of all those things. Okay, now we get into... So that's the 1970s. This doesn't belong there, does it? Mm. Very bizarre. Um, I think we should take this... um, Let's go to the 1980s. Stay with one page, and then depending on what you have at the back, it may or may not be the right place to be. But let's stay with 1980s, and we start with the politics of location. Summary again, huh? So these are just notes. Okay, 1980s. When you hear 1980s in feminist theory, you think Sandra Harding, Alison Jagger. Easy. For the purpose of theory, of course. And you may also want to think Ronald Reagan and Margaret Thatcher, and feel slightly sick, um, but that's, uh, that's fine. <laughs> So what we have, and you have this clearly in this course, in the 1980s, is... All of this is chaotic. Stay with the page that says the politics of location. Yeah, this is where the chaos begins, but there's more of everything here. Sorry, there's so many of these, I don't know where to... There's more here. I'll guide you through, and then put a line across the wrong back, and I will then, when you get them, when Marc Henry puts them on, they will be clean. Let's go with the one that says politics, 1980s, politics of location. And then I will guide you through and give you all the other ones. Focus on the reconstruction of knowledge, society, and life, starting from the experiences of women. So on bati sur la base des années 70, bien sûr. We're building on what we've got. We are extracting, remember, on, on produit de la connaissance à partir de la souffrance. On filtre le malheur, la souffrance, l'oppression pour produire de la connaissance. So reconstruction of knowledge from the experiences of women. What this assumes is that, number one, women's experience is different. Because otherwise, how can we make a claim? It's a difference, and this difference is in fact negative, it's the experience of oppression, marginalization, subjugation, yes, but not only, it is also different difference, it is also positive, it's knowing other things for instance, more about emotions, more about um, caring, more about relationality, it's not all bleak, there are alternative sources of knowledge there. Sandra Harding, la politique du savoir situé, the politics of location, standpoint theory. Difference, difference is a negative, but it is also a positive. It also is a resource, so, positive and negative, um, la différence nous donne aussi des ressources, des connaissances, des savoir-faire, des compétences, sociales et humaines qui ne sont pas suffisamment représentées. This difference is not represented adequately in society, in knowledge and in science. Never do difference only negatively. Standpoint theory. Allez relire sur cela Sandra Ardine, vous l'avez dit il y a quelques semaines, savoir situer standpoint theory. Difference is a resource. Difference is also the result of suffering, of of, um, marginalization. Emphasis on the specificity of women's identity and sexuality, mostly through the lesbian experience and other transgressive forms of sexual identity, such as lesbian, motherhood, and gay families. 1980, donc, la spécificité féminine, spécificité entre guillemets, qui est fondée sur la spécificité de la sexualité des femmes. Et si vous regardez l'école française de l'écriture féminine, ou si vous regardez l'école anglo-américaine, qui est celle de Gail Rubin, Monique Wittig on a vu déjà le paradigme officiel, il y a d'une part une recherche pour une hétérosexualité élargie, moins euh, euh, coercive, moins restreinte et énormément d'expérimentations sur so les vécus lesbiennes euh, euh, transsexuelles euh, autres. Euh, ça devient un véritable euh, forum un laboratoire en fait um, et les années 80 c'est là qu'on commence à voir uh, toute la culture populaire uh, au féminin girls bands come in Cindy Lopez Madonna um, um, uh, Madonna is the epitome of that Madonna is the catalyst really end uh, of the age girls and uh, Cindy Lopez girls only want to have fun Madonna material girl that's 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 it. It's, it's all there. It's, uh, just do it through the music, and you're going to get to it. Um, uh, so a big explosion of experimentation, transgression, uh, first ideas. Uh, Adrian Ridge, 1986, lesbian motherhood, Maternité lesbienne, 86. Donc vraiment, c'est un moment où la sexualité, qui dit que la sexualité ne joue pas un rôle dans le féminisme, mais ce sont des bêtises absolues, c'est simplement faux. On a fait rien d'autre depuis ça fait que des laboratoires sur sexualités alternatives, I read these histories of feminism, and then the sex-hating feminists, like who the hell would that be? Um, who could that possibly be? How can you be a sex-hating feminist? It does not exist. It's a fiction of some bad scholarship born in the 1990s. Read the text, they all rock. They absolutely <laughs> rock. So I think here, there's, I, I want to insist on this, that you don't get these histories written in the late 1990s that create a history of feminist theory. It's completely false. And Read the text, listen to the music, look at the movies. They start in the 1980s, the first series of really interesting feminist cinema of all sorts and kind, including some first big lesbian classics, and Girl Meets Girl, and So uh, sort of stuff. Just, just follow the production of alternative culture, it's obvious what's happening. So critique, now that's very important, late 1980s standpoint theory goes into the postmodern deconstruction and that is the critique of one single notion of woman and increasing attention to ethnic and racial diversity. Vous avez le texte de Patricia Hill Collins, dans votre cours de 91, donc écrit à la fin des années 80, uh, is a woman uh, a one single entity? I write nomadic subject in 1990, the 1990s, comes out in 1994. You cannot have woman as one entity. It has to be differentiated, certainly by race, By class, but I've always insisted by age. Age is a major axis, and, and more so today even than it was then. So the deconstruction of woman, I would say, the coming of a postmodern critique of a unitary understanding of woman. Uh, and differences in the form of diversity coming in, and with the differences, politics of accountability for and reflection on one's power locations. Um, I think that's, uh, the, uh, the critique of power is absolutely crucial. And I am going to come back to the critique of power. I probably will not make it this morning, but I have a summary of Foucault. Okay, now don't turn your page because it's completely chaotic. Take the next, cross the back of that page, take the next one, and so do the the same. Same. you have late, if you have late 1980s uh, at the back, you're doing fine, then stay with it. But not all of them do. So, Harding's classification system, that's what we should be looking at now. Have you got that? Yes. If not, take the new sheets. tu um, 1980s USA, Harding's classification system. You got it? Yes. Sinop, don't we? So this is a summary. You have this late 1980s. We have the epistemological classification system, not the political one. The political one we had already in 1983 with Alison Jagger, feminist, liberal, liberal, liberal feminism, radical feminism. this is the epistemological one. Feminist Empiricism, Standpoint Theory, Feminist Postmodernism. Allez relire tout cela chez Sandra Harding, vous le savez. Ça c'est le schéma, disons, de, 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 de summary, c'est la structure, mais les détails, vous allez, il faut absolument euh, pouvoir, si vous voulez réussir à moins dans la langue anglaise, euh, connaître la différence entre les trois écoles, savoir en quoi consiste l'em- l'Empiricism, le Standpoint, Savoir situer et les post-modernes. Donc, étudiez attentivement le texte de Harding, sinon on en reparle. Inutile de rentrer dans l'univers de Donna Haraway sur post body si on ne connaît pas la différence entre standpoint et post Donc, on est déjà perdu à l'avance. Donc, il faut euh, avoir ces bases, ces connaissances de base. You cannot do feminist theory today just picking a thing up and running with it. Ooh, neo-materialism, let me read about neomaterialism. Ooh, Deleuze, let me read about it. It doesn't work like that. This has been going on now for 40 years. It's a system. If you want to publish and succeed, you've got to know the history. And this history has been documented for you by proper scholars. This pick and choose business is not going to get you jobs, okay? C'est, c'est, si vous avez une approche méthodologique comme ça, je prends, je ramasse chemin faisant, ce n'est pas ça qui va vous donner des postes euh, ou une carrière, au moins en langue anglaise. Parce qu'on peut faire, on peut faire, encore faire ça en français, sûrement pas en, en anglais. Il y a des structures, il y a des histoires, il y a des concepts clés. On travaille avec ces concepts-là et on, on démontre une très bonne connaissance de ceux qui sont maintenant les textes canoniques. Alors moi, je structurais, je répète, ces cours dans cette optique-là pour vous donner les instruments pour pouvoir marcher comme ça. Donc, ça, 1980s USA, 1980s Europe. Don't forget pas qu'il y a une différence politique dans les années 1980, une très grande, entre les États-Unis, le Royaume-Uni et le continent. The United States and UK have Reagan and Thatcher, we have Mitterrand and Cole, excuse me. It's a completely different um, story. By the end of the 1980s, the Berlin Wall falls, communism is over. By the end of the 1980s, Nelson Mandela walks out of jail and becomes the new president of a free South Africa. So very, you need to keep those differences. We are not Californians; we Europeans. Remember, cuckoo. Think from where we are. Political history, 1980s, very different on the continent. Um, uh, and de, le, les années Mitterrand sont des années extraordinaires du point de vue des expérimentations avec tout, for better, for better, for worse. Tout n'est pas un succès, mais ce, ce n'est pas régal et ce n'est pas ta chair <laughs> c'était notre monde so we have the explosion of psychoanalytic feminism postmodernism, sexual difference écriture féminine marguerite duras um, tous les cinémas francophones um, asha djebar les copines à tunis à alger à um, uh, Cairo les le, le women's women studies dans le monde arabe extraordinaire Achal Jebal aujourd'hui est à, la, à, à, à l'Académie française c'est une des immortelles um, et à l'époque c'est une militante féministe euh um, tracer pas d'ailleurs elle fait partie uh, des de mouvements um, so just just use you, it's just before the end of the cold war um, but it's not reagan's it's not star wars it's not the world So we have 1980s, the explosion of um, post-structuralism, and here you need to remember that post-structuralism has an enormous success in the United States. Remember that story I was The transatlantic disconnection, the messe- transatlantic mésalliance, the theory that, petit à petit, n'ont pas donné une, une, une postérité. Génératives en, en Europe, euh, Derrida, Foucault, ne oui, sont pas des grands phénomènes, deviennent des phénomènes d'une très grande importance aux USA, aussi parce que le contexte politique est très réactionnaire. Donc, critique du pouvoir avec Foucault, alors que Reagan est au pouvoir avec ses guerres des étoiles et ses bêtises, etc., ça a un sens euh, net. Critique du pouvoir, alors que la moitié du cabinet de Mitterrand sont des gauchistes euh, et des philosophes marxistes, c'est tout à fait une autre chose. Mon exemple ici est Régis Debray. Régis Debray, revolutionary figure. Il a passé sa jeunesse à combattre en Amérique latine. Il est un très grand ami de Che Guevara. Il devient l'assistant personnel de François Mitterrand. Régis Debray, aujourd'hui, un homme assez cynique qui écrit des livres mélancoliques sur le déclin de la France, mais c'est, 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 c'est p- 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 presque l'exemple de Mai 68, l'évolutionnaire Che Guevara, tape un poste au ministère. Donc les années Mitterrand sont les années où la gauche, la gauche va au pouvoir. Donc très difficile d'avoir une gauche au pouvoir et faire une critique des gauches, de la gauche, ça va devenir une très grande bagarre. D'ailleurs, euh, là-dessus, les années Mitterrand sont des années à étudier. Les études féministes éclatent de joie sous Mitterrand. Il y a des programmes partout, Paris 7, Paris 8, euh, projets de recherche au CNRS, des journaux, des de financements. Il y a une génération entière de féministes, la plupart qui enseignent, enseignent à Genève comme la, la, la grande euh, Delphine, euh, qui sont, qui sont des de produits des années Mitterrand. Donc, différents, il faut vraiment... Situated knowledges start from where you are. Don't we are not thinking (coughs) in California, we're thinking right here. So we have crisis of rationalism, crisis of Marxist theory, the body and sexuality, irregressive zoos, the politics of unconscious resistance and in depth transformations, Lacan, and lesbian, gay, and nomadic theories. So, um explosion of works in the, in the 1980s, but I don't think anybody in Paris in 1983 is reading Sandra Harding. And I don't think Sandra Harding is reading Alain Six These are parallel developments, which now we can see um, because we are looking back, um, but they were not so clear at the time And I think you need to, of course, know of them both. Uh, okay. La prochaine, c'est 1990s situated knowledges. And je pense pas que vous l'avez derrière, donc je le redonne. 1990s situated knowledges. 1990s situated knowledges. Do you have it? Okay, is it a way that the machine did disaster? Cross cross out the back. Marquine bien comme ça. Okay. Situated knowledge is the text that opens discourse. You have the text. It's the text that, that ends and it wasn't really conflicts between empiricism, standpoint, postmodernism. But there was a lot of irritation with postmodernism. Remember G- Greven and Kaplan? That text, the irritation with postmodernism as being relativistic. The bulk of feminism is situated, and postmodernism with the on 1990 situated knowledges. it's do we say it? Cross the rest, it's a confusion absolute. 1990 situated knowledges. C'est um, que So, le, the irritation with postmodernism, fear that critiquing the categories, critiquing the category woman, is going to lead to relativism. If we said there's no such a thing as a woman, there are women in all of their difference, um, then do we still have a political movement? Um, and this is why my nomadic subject comes in there and says, but of course we can be non-unitary and be politicized, and there have to be one rationalist subject to have a politics. La peur, donc, que la critique postmoderne, la déconstruction, arrive une forme de relativisme, et la crainte que le relativisme érode la, le pouvoir politique du mouvement. Le consensus est, est forgé par Donna Haraway dans le texte qui ouvre notre cours, qui est « Situated Knowledge » le Les savoirs situés »« Consensus about strong objectivity beyond dualistic division subject-object » C'est là encore un résumé des textes de Hardin et de la réponse de Haraway à Hardin dans le texte Situated Knowledge » qui est le premier texte que vous avez au cours pour ce, euh, au programme pour ce cours. Euh, consensus. On, on ne veut pas que l'objectivité soit la même chose que la neutralité ou que l'objectivité soit la méthode d'un système de savoir universalisant. Strong objectivity is situated. Donc ce qu'elles font les, les féministes, là, c'est très très malin. Ils ne lâchent pas l'objectivité. Ils ne disent pas, non, nous on est subjectives. Non, au contraire, on dit on est objective d'autant plus qu'on est très situé. On part de quelque chose qu'on connaît, du vécu, personnel parfois, collectif toujours. On sait de quoi on parle. The personal is the political. Le personnel est les politiques, les personnels, les privés et aussi les théoriques. Donc, strong objectivity, vous voyez, c'est une provocation presque. C'est l'objectivité non universelle située d'autant plus forte qu'elle est située. Refuse donc la dualistic division, subject-object, et on se plonge dans, we are sinking into the politics of experience. La querelle avec la science, vous l'avez remarqué, ça fait déjà quelques semaines qu'on parle, quand on lit des textes, où le problème c'est quoi faire du savoir scientifique. The problem with science, it's because by now, Feminist theory is in the university, is in the institutions. We are training students, 1990s, it's late, we have generations of students, MA thesis, PhD thesis, and these students are trying to publish. And we don't have the journals, so we create the journals. Dozens of new journals are created, late 80s and early 90s. And then we don't have the publishers, so we go to friendly publishers and say, can I publish my students? Throughout the 80s, the friendly publishers is Routledge. Routledge opens its doors to us. They give jobs to people like you. Later on it becomes very diversified. Today there are feminist collections in every major publisher. And the women, is usually women who run the feminist collections are very important and we all send them Christmas cards because they publish not only us, but more importantly our students. So the question of scientific respectability is a question of power, it's a question of careers, it's a question of respectability, it's a question of financing because if the women's studies programs soon to become gender studies programs are recognized as the scientific, then they get money from the government and with the money we can have scholarships, we can finance our students, we can finance our courses, and it becomes a profession. C'est la croissance de la nouvelle profession de nouvelle so scientific inquiry, and you will find that, that Donna Haraway, the text for today, it's all about what is science. What is science? And, and for Harding, because she's an older generation, she critiques science, but she doesn't attack it. Now, Donna Haraway, in the text that you have for this week, attacks science, saying essentially it's two things, the military and the industrial. It's war and industry. These are the texts that you have to read today. uh, So before that, the quarrel with science is scientific inquiry in the feminist framework is accountability to multiple communities both in and outside the university donc c'est la, la question des responsabilités multiples du chercheuse en chercheur féministe on a une responsabilité envers la communauté scientifique donc l'université oui mais aussi une très forte responsabilité envers nos peuples, nos gens, que ce soit les femmes euh, ou l'LBGT, les LBGT, les communautés dont la souffrance motive nos travaux, dont l'injustice qu'ils subissent au quotidien justifie nos travaux. Donc on a un pied dans l'institution, un pied dans le social, mais ce n'est pas n'importe quel social. Uh, c'est les marginalités, c'est les, les exclus, um, c'est les injustices. Mm. Uh, so, so on est, dans un certain sens, les meilleurs chercheurs, car on est plongé dans les sociales, mais aussi les pires, quand on ose dire à l'université, non, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Uh, so double, in fact, multiple accountability. And this is very strong in the text that you've read. Somebody like Bell Hooks ultimately chooses to leave the university and go to her people. She so I'm tired of trying to argue that racism is a force in science. Try to convince you that racism plays a role dans la production des connaissances scientifiques, elles ne sont pas neutres. Elles sont sexuées, racialisées, naturalisées. J'en ai marre du J'écris pour le genre. Je fais un autre type de and She leaves the university and becomes a writer, sells millions of copies. And Naomi Klein could have stayed at Toronto University, become a professor. But what she says is so complex, so difficult, to try to convince sociology that capitalism is not over in 1980, that that, 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 that capitalist oppression um, is not over, and that the end of of, uh, communism in 1989 um, is not the end of resistance. And we need to resist all the more now that communism has failed. Naomi Klein leaves the university, has a team of 60 researchers working for her. Her books are perfectly researched. And she sells millions. And uh, she's a private, in a sense, it's privatized social science research. And these people have employed dozens of researchers like you, because of course they don't have the time to do all the reading and all the researches. So, so the model of the uh, an intellectual that does not stay in the university begins to emerge in the 1990s, and it is a mediated model. These are media stars. They're all also very good looking. You can't really do that um, if you're a woman, especially. Piketty can, but as a guy, and it's, it's okay looking. So the the question of media is important there. So scientific inquiry is accountability to multiple communities. Media emerging as a community now of its own. The first radio shows about philosophy are back in May '68. By the '90s, we have television programs and television specials and. Uh, current affairs programs where philosophers and researchers go to discuss their theories. More and more today, the scientific forum is mediated, then internet of course, um, uh, massively. 1990 then, high levels of self-reflexivity, um, meta-discursivity, um, reflect upon your practices. Um, uh, so Meta-discursive, auto-reflexive, So quelle est la, la pratique scientifique con entame, con embrasse, con, con, con operationalisme. Impact of structuralism and psychoanalysis, critiques of the unitary subject and objectivity. I think that this one maybe we need to discuss some more because I do not know how much of this is part of your knowledge and if you are From the United States, because of that transatlantic disconnections, you would have some post-structuralism, Foucault, Derrida, some psychoanalysis, Lacan, um, and and you would have picked up probably some Deleuze, neo-materialism. If you have been raised in French-speaking Europe, you probably have none of this. And uh, because of the reasons that I told you before, that there is this décalage, et les théories qui sont uh, uh, originées uh, en France disparaissent, sont effacées du curriculum, et revivent uh, à travers les États-Unis. So here you need to do your politics of location very carefully. A good introduction to these theories, uh, you can, for me, in my work, it's my first book, Patterns of Dissonance, where I really, it's Foucault and Feminism, Deleuze and feminism um, but you will find uh, certainly on Deleuze there are several introductory articles um, that uh, you will find in the new editions of Nomadic Journal and that deuxième édition de le sujet nomade a deux ou trois articles introductifs sur Foucault sur Deleuze and um, uh, parts of this is not un petite introduction générale euh il y a aussi l'histoire de la philo dont je vous ai parlé Uh, the Acumen History of Philosophy il faut la commander pour le, la, votre bibliothèque car oui, c'est oui volume et le 7 c'est moi qui l'ai édité it's called The Acumen History Faites le la commander parce que c'est un continent of philosophy uh, philosophy That's not um, philosophy philosophy Le général editor est Alan Schrift. 8 volumes. Elle est maintenant en paperback. Donc, vous avez des bibliothécaires, faites-les commander. Vous pouvez, je pense. Volume 7, que moi j'ai édité, c'est sur les conséquences du post-structuralisme. Il y a un très long article, chapitre écrit par moi-même, sur le féminisme après le post-structuralisme. Et il y a l'article de clôture au volume que j'ai coécrit avec Julie Butler sur notre génération et la philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous et la philo Pourquoi est-ce que la philo a refusé en bloc tout ce que le féminisme avait à lui apporter elle s'est renfermée en Europe, euh, un petit peu mieux aux États Unis, mais en Europe, c'était une, une fermeture totale, un refus absolu, euh, un petit peu mieux en sociaux, l'histoire négociable, psychologie. Mm. Le, le, les disciplines s'organisent autour de cette vague de nouvelles connaissances. Uh, féministe et c'est des négociations qui continuent, sais pas conclure conclu, c'est des négociations qui continuent. So you need to get this poststructuralism, you need to you need to get hold of it, you need to understand something of it. Um, uh, psychoanalysis will have to come back, uh, maybe you can ask about it, but it is the 90s is when all of this consolidates. Then Impact of technological revolutions. Maybe, Electronics, biotechnology, cyborgs and technobodies. Um, uh, 1990s, it's really high-tech. It's cyborg time. Um, uh, it's first massive usages of internet. Um, it be- it's really... It's cinema changes, uh, popular culture changes... Uh, it's out there. I think you you born when were you born? No, so you're born in this is kind of content try to go back to your earliest memories of your first toys. Uh, whether they were already electronics, whether there were already some some sense that that um, uh, or did you still get books? Maybe you still got books. The generation after you doesn't get books. Um, they get audiobooks <laughs> and they get a lot of videos. Um uh, so the technological the, the, Let, let's say that the, the Shulamith Firestone's dream of a technology that shapes society starts becoming true. First mobile phones, um, the moment you can hold it in your hand, uh, Shulamith Firestone's dream of a technologically mediated society comes absolutely true. And I repeat, it's, it's, here the generational differences are enormous. Queer theories. Um, Uh, shall we call it, a new merger between gay and lesbian studies, especially male gay studies, and the radical feminism. The Butler phenomenon is part of that. Um, uh, but, but it's not all of feminism. The rest of feminist theory continues. And, uh, queer theory becomes terribly important in Europe because it brings back the post-structuralism which France had deleted. That's the operation. Mm-hmm. Donc, les, les théories queer importent dans le monde francophone, en France surtout, les théories poststructuralistes qui avaient été effacées. Donc, ça devient un nouveau pont, m- p- moment d'origine. It's a regeneration, but it's a regeneration that runs the risk of making you forget everything that went on before. Ça, c'est le danger d'une réimplantation, c'est que vous oubliez toute l'histoire derrière. Et cette regeneration, remember, vous se the à la 1989, quand la, le mur de Berlin tombe et la guerre froide termine. En Europe de l'Est, on importe en masse une série de textes euh, obligatoires à la lecture, et ils ne sont sûrement pas des textes du féminisme socialiste, car ils ne veulent pas de ça. Ils vont emporter... The post et and the queer theory. Donc, queer, queerification de l'Europe de l'Est, eh, qui fait partie de, de, de la liste de traductions obligatoires qui ont été amenées par la Fondation Soros, entre autres. Uh, and there, also, I told you time and time again, with this re-colonization of Eastern Europe, we are losing incredible histories of feminism, traditions that go way back to the first international, also the role that the Soviet Union and its empire played in training elites of Africa, of Asia, the the anti-colonial forces had scholarships to go and study in Moscow and Petersburg. Angela Davis, the great uh, commie radical who has honorary degrees, from Moscow, you know, went to school with people from Mozambique and Tanzania and South Africa. They were trained in the Soviet Union to go and liberate their countries from Western colonialism. So it's terribly important, those connections. And I repeat, Nelson Mandela always remained to the end of his day, a communist. Thanked the Soviet Union for what it did for national liberation movements across the world. Latin America is absolutely unrepentant uh, about it. Decolonization, remember the tax. Decolonization, Marxism, the communist revolution, socialism. So it's not over, it's over for the Americans. um, uh, But you don't be caught in post-Cold War amnesia. This is amnesia. C'est une amnésie induite par un contexte historique. Il faut absolument que vous surmontiez ça, regardez toutes les histoires autour, contextualiser ces moments-là, les moments où on réimporte de l'Amérique les théories qu'on a oubliées ici, on fait ça tout le temps, c'est la circulation des idées, mais cette réimplantation ne doit pas vous rendre ignorant et ignorante de tout ce qui s'est passé autour et autour. Le féminisme officiel continue, les revues continuent. Il uh, y a que des poches, des de, 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 de little, mm, de, de coins, uh, surtout en Europe, qui uh, devient absolument fou de the queer theory. Um, et c'est bien qu'il y a une régénération, mais très limitée dans ses effets pour vous qui venez après le micro. Keep the big picture look, and read the longer histories. Um, uh, Gay lib is there in 1963. Um, Uh, the the critique of the categories is postmodernism, poststructuralism, and critique. There's not such a thing as a gay. There's not such a thing as a white. Of course, everything is complex, and that is poststructuralism. With Derrida, with Deleuze, with, there are multiple schemes of this. So do not stay locked up in this. Open up. Look broader, read more broadly. High levels of self reflexivity and. Um, Post-structuralism and psychoanalysis, technological revolution, growth of queer theories, race, ethnicity, intersectionality, transnational feminism. Là aussi, des the théories que vous connaissez, transnational feminism, uh, on l'a vu, on a fait un petit peu moins d'intersectionality, mais les est par, uh, partout, surtout chez Sandra um, Harding. Tur- turn the page, si tout va bien. Post-structuralist revisions of power of knowledge, vous avez ça à la page derrière, Alléluia. « Post-structure is revision of power, knowledge, Foucault. » Sur Foucault, je vais revenir cet après-midi et je vous donne euh, un résumé sur Foucault aussi. Il sera sur les si tu peux le mettre déjà. Est-ce, vous, si vous avez vos ordinateurs, vous pouvez le, on peut le faire aussi sur l'ordinateur et non pas sur les papier, ça je n'ai pas imprimé, mais cette imprimante dingue. So, on revient à Foucault, um, uh, revisions of power and knowledge. Donna Haraway says it completely clearly that science is about power and knowledge. It's one of the first things that she says. Um, uh, science is about power and knowledge. Essayez ça avec vos professeurs et vous verrez la réaction. La science, c'est le pouvoir et l'argent. So, the Foucaultian moment important, we will come back. Deconstruction and early postcolonial theory, that is Derrida. Uh, Derrida translated by Spivak. So deconstruction goes into postcolonial equal Gayatri Spivak, and we looked at her. She's in your, in your, in your scheme of things, incredible figure. Uh, starts as a translator of. Um, uh, and then becomes her own thing, she becomes a phenomenon in her own uh, uh, rights. Notice that while all of this goes on in the United States, and you also will find it under the cover of cultural studies, a lot of American cultural studies is post-structuralism. Journals like October Uh, even like differences are intensely post-structuralist journals, um, and they do cultural theory. In back in Europe, in England, there is a school of cultural studies led by Stuart Hall, also known as the Birmingham School, because that's where Stuart Hall was. It's a completely different story, Look, Aux états unis les écoles de de, de formation post-structuralistes sont aussi connues comme cultural studies, mais leurs cultural studies sont déconstructivistes, post-structuralistes, c'est essentiellement Foucault et Derrida, donc c'est très beau leurs cultural studies, mais c'est tout à fait euh, une des variations de 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 post-structuralisme. En Angleterre et à travers l'Angleterre, dans toute l'Europe du Nord, il y a une autre école de cultural studies, la vraie, qu'on appelle l'école de Birmingham, la vraie parce que ce sont les premiers qui l'ont formée, ils écrivent dans une revue qui s'appelle « Marxism Today », qui existe toujours, euh, euh, et ils restent profondément marxistes, mais ils apprennent la leçon de Foucault sur l'importance de diversifier le pouvoir. Ils ne rentrent pas dans la déconstruction d'Héridienne. Ils ne rentrent pas dans l'école linguistique. Vous vous souvenez, aux États-Unis, ils prennent l'école linguistique. Ils prennent Derrida et Lacan. Ils prennent la déconstruction et le langage. Il ne, il ne comprend rien à, à, à Deleuze, c'est trop compliqué, il leur faudra 30 ans pour rentrer dans le matérialisme. Et quand ils rentrent dans le matérialisme, on a une nouvelle vague qu'on appelle le néomatérialisme Oui, le néo c'est Foucault et Deleuze, à la bonne heure. On attend, on attend, on attend 40 ans que vous remarquiez qu'il y a deux écoles, une école linguistique et une école matérialiste. Donc, so, le, le, les temporalités... de de l'explosion des idées sont souvent dues à la la géographie, aux espaces, à la circulation des idées. So multiple temporality, explosions of things, and, and you are the result of all of that, but I would love you to look seriously at the Birmingham School, in Birmingham, UK, because Stuart Hall has a race and class always, and Stuart Hall is the supervisor of Paul Gilroy, So if you want to understand Paul Gilroy, Paul did his PhD in Birmingham, which do at all. So race and class and class and race, yes, deconstruction, yes, but race and class and class and race. Very important. Angela McRobbie, Jackie Stacey, Sarah Franklin, Maureen McNeil. um, Uh, Adrian McKenzie, Celia Roberts, they are all Birmingham now moved to Lancaster and Manchester. It's the same region. Mm -hmm. But at the Birmingham School, they're materialists. They're materialists. They're my people. Materialists, they talk about proper social relations, making them more complex, taking other variables disconnecting it from the Marxist-Leninist notion of the revolution. They're not stupid, they bring in Foucault, but they do not go into the deconstruction. If you read any of the deconstructivist texts um, coming from the States, um, even Gayatri Spivak. If you know a little bit the structure, the linguistic structure is really an intervention sur le langage. They are magnifiques, but they are also limited. So Stuart Hall, have a look at it, now there is, they died two years ago, brilliant guy. He, uh, uh, there is a Stuart Hall foundation now in London that continues, but basically the work is continued by Paul Gilroy. Finally, a question. Just to clear, okay, so there are two schools, there linguistics, Derrida. Lacan. Lacan, okay. Psychanalyse, and deconstruction. That's what you will find massively okay. in the American universities à partir de la fin des années 80. Et école matérialiste, c'est Foucault, Foucault. Et, et Deleuze. Okay. Et c'est mon ça, ça, donc mon, ma généalogie. Euh, et derrière tout cela, la querelle avec Hegel et la dialectique dont je vous ai beaucoup parlé dans ce cours, donc là, on pourrait réécouter, heureusement qu'on a enregistré, les toutes premières séances sur « Abandonner Hegel pour passer à Spinoza »,« Abandonner la dialectique et le dualisme de la dialectique »,« Thèse, antithèse, synthèse », pour un système moniste, néomatérialiste. On arrive là maintenant, on arrive à Deleuze, dans ce cours, on y arrive d'une façon scientifique, on y arrive dans le contexte d'une série de médiations. On a, j'aurais pu faire tous les cours seuls sur Deleuze, mais à quoi bon J'espère que dans ces cours vous aurez envie de lire plusieurs choses et que surtout vous aurez une, une cartographie qui vous permet de situer les choses et de vous situer vous-même à l'intérieur de cette, de cette carte qui est tout à fait dans la canonisation. Ça c'est, ça, c'est vraiment des idées maintenant reconnues, c'est, c'est les consensus scientifiques. Euh, The the linguistic turn, new materialism. But the the temporality of that is totally disconnected. The linguistic turn starts in the 1980s. I mean, Lacan, Derrida, Irigaray are translated, Kristeva is translated simultaneously. In French and English. She comes out simultaneously in French. If you know Kristeva's work, La Structure du langage poétique, La Structure du langage Roland Barthes, des choses fantastiques. Mais on ne parle pas de structure sociale, on ne parle pas du pouvoir social. C'est le pouvoir du signifiant, qui est un pouvoir très important. Mais c'est limité. C'est limité. So that starts in the 1980s. Neo-materialism is yesterday, it's the year 2000. Euh, c'est tard. C'est très, euh, je vous ai dit, les premières traductions de Foucault et de Deleuze en anglais sortent de Sydney et de Toronto-Montréal. ne sont pas des États-Unis. Les États-Unis font Derrida et Lacan, toujours, aujourd'hui même. Je continue. Il y a trois revues sur Derrida après sa mort. Derrida Today, After Derrida et Derrida Forever. I mean, uh, great thinker. I mean, uh, genius, but The problem here is that it's a limited reception. It's only that Foucault becomes the king of queer, causing the problems that I told you, that there is just a terrible way of restricting Foucault to that. We vous souvenez de ces séances, la réception très limitée Foucault. Deleuze n'existe pas, même aujourd'hui, les deleuziens n'ont pas vraiment de posts. difficiles. Sydney, um, Montréal, um, Massoumi, um, Patton, um, dur pour les grandes universités d'accepter les radicaux. Amérique latine, oui, euh, Gatari, euh, Brésil, euh, euh, Argentine, euh, mais c'est, ils sont, parce qu'ils sont des critiques très explicites du capitalisme avancé. On va revoir comment chez Deleuze, quand on commencera avec les féministes de l'usienne. Mais il faut absolument que vous soyez clairs sur cette Ramification, hier, c'est un petit peu réduite, il y aura d'autres On peut la complexifier, mais linguistic turn, neo materialism, different story, temporality disjointed. One has 40 years of institutional presence, the other one is completely new. And it's, it, and it's not happening in philosophy. Read my volume in the history of philosophy, because philosophy did not take any of this in. So Deleuze is happening outside philosophy, where, in media and in science, that's where it's happening. Et on va voir tout ça quand on commencera à lire, dans la deuxième partie du cours, le féministe d'Eruzienne. Mais pour comprendre pourquoi la philo n'ouvre pas les portes au néo-matérialisme, il faut connaître toute l'histoire, il y a une histoire derrière. Derrida lui-même n'est pas tout à fait un philo, il est en littérature comparée, en études littéraires, et même les littéraires à Lausanne font de la très bonnes déconstructions mais l'aspect matérialiste, parce que ça touche les engrenages du pouvoir industriel, militaire, a du mal à trouver sa place dans une université qui est restructurée euh, de cette façon. Donc les, les, les néo disent toujours aux linguistiques que vous avez beaucoup, beaucoup de succès quand vous n'avez pas de politique. Vous faites que la déconstruction. On déconstruit. Bon, là c'est, là c'est une véritable bagarre et là on continue, c'est un petit peu aussi la bagarre entre moi. Et Judy, on continue de faire ça depuis très longtemps. On s'est renvoyé la balle, mais je pense qu'elle est très politique, mais elle est d'autant plus politique qu'elle abandonne la déconstruction. Elle parle du monde réel et des gens dans des situations réelles. So, this disconnection is very, very um, important. And you have, as the last point there, the um, uh, growth of European perspective. Uh-huh. Uh, ideas which even 15 years ago were ideas—a European horizon—have now become a source of despair. <laughs> C'est qu'était un projet politique. C'est juste qu'il y a quinze ans, euh, l'Europe est pour nous maintenant une source de désespoir. C'est, ça va tellement mal avec notre pauvre Europe. Mais Autour des années 90, après la chute de la guerre froide, on a un moment où, là, relations avec Nick Lefebvre et d'autres, j'ai joué mes cartes là-dedans, on a une, une grande présence euh, à Bruxelles. Les réseaux européens euh, de gender, c'est une coalition entre women's, gender and feminist studies. On arrive à avoir des financements très importants. Les réseaux s'appellent Athéna. Uh, advanced Thematic Network Women's Studies on a toute une production, on a des volumes, il y a des choses, il y a beaucoup de thèses écrites sur Athéna maintenant que c'est un moment où tout tient ensemble, on a, on a l'Est, on a le Sud, on a assez d'argent pour financer tout le monde uh, au sommet moi j'ai, j'ai fondé et j'ai dirigé Athéna pendant 10 ans on avait 156 universités membres Donc, multiplier ça par étudiants et professeurs, c'était les forums européens. Et ça commence à aller mal euh, en 2004-2005, alors que l'Est europe rentre. Avec l'élargissement, on a des délégations d'Europe de l'Est qui sont dominées par l'Église catholique, qui sont très conservateurs, et la bagarre commence. Donc, c'est un moment on arrive à avoir un consensus, mais c'est un moment glorieux qui a produit des générations entières, de euh, chercheuses, d'enseignantes, dont m- m- multiples sont vos enseignantes m- et vos profs. Le moment européen continue, mais c'est difficile. Um, mais nous avons publié un uh, report annuel, uh, par exemple, la publication annuelle d'Athéna, um, qui devrait être dans la bibliothèque, uh, mais il est sûrement dans la bibliothèque en, en, en Angleterre et... Uh, aux Pays-Bas, des réseaux de toutes sortes, Marie Curie, des publications, uh, des Next Generation network les étudiants s'organisent elles-mêmes à l'intérieur de ça. C'est so an incredible moment, and we managed to bring Sandra Harding to Europe. Um, we do a couple of conferences on gender and science. Where well, Sandra Hardin speaks to the European Commission, we have empiricism, standpoint theory, postmodernism, and the European Commission says, standpoint theory, <laughs> empiricism. They will go for empiricism and create gender mainstreaming. Gender mainstreaming, if you just do the history of gender mainstreaming in Europe, you see the feminist networks working very closely with the Commission. I was right there, L- Londa Schiebler was there, Sandra was there, um, Uh, We brought in, um, uh, I don't think we brought in Jaga, but we brought in, I brought in Francoise Collin, we brought in uh, feminists, Louisa Passerini. Feminists advise the commission, the commission creates a program called Gender Mainstreaming, and they create a program called Gender and Science. And one of my PhD students, Ineke Klinger, uh, is uh, one of the big figures in gender and science. I remember that day uh, they, the commission called up saying, we're starting a gender and science program, Professor Bredotti, can you come? I said, I'm sorry I can't, I'll send you somebody. Well, Inica Klinger's career started that day, she's now a powerhouse. And, uh, so you can do, uh, this would be a Foucauldian type of analysis, the connection between political structure, administrative structure, policy making, and theories, and and contaminations, and and behind the contamination networking. I told you, between my two books, um, Nomadic Subject 1994 and Metamorphosis, which is the second volume of my uh, trilogy, eight years, 1994, 2002, uh, eight years in which I did institutional politics. I built the institutions, very proud of it, but it costs you. um, scientifically, because eight years is long <laughs> uh, in academia. Um, but those are the years that we do, that I, I and the others do the work. Um, so, so I think that's my tribute to um, activism. Uh, I will do it all over again, um, but I'm not sure that I can recommend it to you. Okay, so these are the summaries um, for you to organize your notes, the reading material, and the terminology. They are my summaries, and they are a summary of what is happening in this course as well. I would advise you to adapt it to yourselves, but you need to learn the basic categories and the basic terminology. If the European Commission knows the difference between feminist empiricism and standpoint theory, so must you. Postmodernism never made it into institutions because it's too deconstructivist, but then that's where Donna Haraway comes in, because I'm giving you all of this as a way for you to understand the importance of Donna Haraway's work, how she keeps all the balls in the air. She does all three, such an empirist, a standpointer, and also a postmodern. Uh, she is the synthetic mind, and And she's not only the synthesis, she pushes it out. Out of the human, out of capitalism, uh, out of this planet, really. So <laughs> we are going towards wars, cosmic forces, and dogs. Um, uh, it's, it's, it's starting from all of the stuff that I told you today. Vous comprenez un petit peu pourquoi je fais la, c'est résumé. C'est un résumé partiel, mais faut comprendre jusqu'où... L'interma- les interventions de Donna Haraway redéfinissent ré- les domaines c'est une, une véritable redéfinition ré- elle va d'un côté du post-humain donc enfin on commence la discussion sur le non-humain uh, the technological others sexualized, racialized naturalized others um, les femmes, les LBGT les autres sexués les autres, autres racialis- racialisés et les autres naturalisés dans le contexte d'une haute technologie, uh, un facteur de médiation absolument uh, uh, formidable. Donc, Mediation, technology, and sexualization, racialization, naturalization. With a great fascination for that which is not anthropos, it's not white men, it's not the human. Mm-hmm. Dans ce, dans ce, ça donc c'est pour vous introduire à Donna. c'est bon là, ça va j'ai aussi un résumé sur Foucault peut-être on va commencer l'après-midi ou vous voulez que je le fasse demain peut-être assez de résumés pour une journée parce que je pourrais aussi le faire demain donc on, on va voir j'ai une, une petite demi-heure sur Foucault et après euh, euh, Donna Haraway si vous venez avec, si tous les mets sur le Moodle vous, vous aurez tout cela et si vous les utilisez telles qu'elles, euh, notes, euh, Rosy, Bradotti, cours, ou telles, telles, euh, euh, j'oublie toujours de signer mes choses. Oui J'ai juste une question, je n'ai pas très bien compris par rapport aux, aux deux écoles euh, post-structuralistes, oui et post- euh, post-matérialistes, ou pas Néomatérialistes, oui. Néomatérialistes, ok. Euh, les États-Unis n'ont jamais quand ils ont adopté... Euh, Derrida et la, la, la linguistique, oui. Ouais, et ils ne vont jamais être dans une... Dire, une... Là, maintenant, maintenant c'est le est... moment où les chercheurs et les chercheuses américaines découvrent que le post n'avait pas seulement la branche linguistique qui faisait la déconstruction donc Spivak, Derrida, Barthes, Butler, il n'y a pas que ça, il y a tous les matérialismes qui a des racines très anciennes, mais c'est formalise autour de Foucault, pas les Foucault lus en Californie, mais les Foucault lus en France avec les, les pouvoirs dont je vous ferai le résumé tout à l'heure. Et à travers Foucault, on arrive à Deleuze. Le moment où cela commence, c'est qu'il y a dix ans à peu près, on a deux mouvements, le néomatérialisme et la, la tournure affective. Affective turn et néomathérialisme. Ce sont les symptômes de la découverte de la part des Américains de l'école matérialiste du post-structuralisme que moi j'ai représenté depuis toujours, mais je ne suis pas la seule. Et donc, c'est le moment où, par exemple, mon éditeur me demande de réécrire Sujet nomade. Tu l'as écrit trop tôt, ils n'étaient pas prêts, maintenant tu risques d'être trop tard, les Donc, les temporalités de ma vie. j'étais envoyé mon texte, The Untimely. Donc j'ai mis au, sur le Moodle aussi la post-face dans laquelle je raconte mes itinéraires et le titre c'est les Untimely, c'est-à-dire jamais synchronisé, c'est le je suis, je, je suis toujours bien trop tôt ou trop tard, J'arrive, parce que c'est, c'est typique des penseurs nomades. Euh, mais je vous fais aussi toute la trajectoire très détaillée de comment euh, j'ai dû m'orienter par rapport à des changements de cet ordre, car dans notre profession, les éditeurs sont encore américains, enfin la, la puissance euh, euh, académique euh, euh, demeure en Amérique, donc il faut, euh, donc là on a ce nouveau mouvement, néo-materialism, euh, affective turn, oui, mais pour des gens qui ont fait ça depuis les années 80, 90, 2010, pff, quoi de neuf, donc il faut être un petit peu diplomatique, je ne vais pas dire les cocos à la bonne heure. Heureusement que ça s'est passé, heureusement que ça vient, ça vous, ça vous permet donc de, de refaire un autre itinéraire, mais je reçois maintenant, des, 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 comme ça, des, 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 aujourd'hui une étudiante doctorante à Lausanne m'a dit « Donnez-moi des textes néomatérialistes ». Comment est-ce que vous voulez que je puisse répondre à une chose pareille Un texte néomatérialiste c'est Gilles Deleuze, anti-Édipe, 1972. Il faut comprendre pourquoi en ce moment, Il y a tout un intérêt comme ça, très bien pour mon boule, pour mon écrit, tout le monde le lit finalement. Euh, Pour comprendre l'urgence d'un certain phénomène intello, il faut connaître l'histoire. Sinon, on va chercher une chose qui n'existe pas. À mon avis, le néomatérialisme n'existe pas, il avait toujours été là. On l'a découvert. Bon, heureusement, affective turn, c'est une une théorie spinosiste de l'affectivité, on va y revenir, sans Lacan et sans la phénoménologie. Quand je parle avec vous, quand on a travaillé ensemble, vous pouvez comprendre ça. Mais pour le comprendre, il faut faire un itinéraire. Mon espoir, c'est que vous ferez cet itinéraire-là pour pouvoir choisir aujourd'hui entre ce qui est le rien absolu, des boules comme ça, des de modes, et des choses qu'au contraire euh, vont euh, tenir, des choses robustes. Je pense que si on fait les, les, les cartographies à travers mon travail, les choses que je vous donne, vous arriverez à des choses robustes, même une nouvelle synthèse entre la déconstruction linguistique et le matérialisme, ce n'est pas si l'une ne bouge pas sans l'autre, c'était Derrida et Deleuze étaient copains, ils étaient, c'était la même génération, ils étaient dans le même endroit, ils disaient les mêmes choses mais dans des disciplines différentes, donc vous avez peut-être un travail de synthèse à faire, Derrida, Deleuze c'était ma thèse, le devenir femme chez Derrida et le devenir femme chez Deleuze, devenir concept de devenir femme très très différent. et vous le trouverez dans Patterns of Dissonance, qui est mon premier bouquin, la comparaison Deleuze-Derrida sur la question du féminin, cest la question brûlante. Donc c'est, c'est ça l'importance ça, de... Tâtre, juste quand dé, les États-Unis euh, euh, Deleuze Foucault, Deleuze elle, Foucault, il connaissait déjà Foucault, mais comme c'est théorie queer, ou pas, oui. À ce moment-là, tac, il y a une nouvelle explosion qui devient le matérialisme mm-hmm. Moi, je dirais les 2000, 2000 2002, 2003, ah. c'est très, très, très récent, même après, les, les bouquins principaux arrivent 2010, Jane Banner 2010, oh, et Claire Cochrane. Spinozist affectivity, disengaged from psychoanalytic metaphysics. Patricia Clough, um, uh, it's also disciplinary, it's some discipline's understanding. So it changes from, the philosophers go for the new materialism. Uh, The the psychoanalysts, you have to look at the size of the psychoanalytic community in places like UK and USA, it's enormous. Um, every university teaches uh, la, la, la psychanalyse lacanienne, la reconstruction, le phallus, et le phallogocentrisme, donc c'est une énorme communauté. Et ces gens-là reçoivent l'information in effet maintenant on travaille avec Spinoza et il y a un changement de paradigme. Donc they font-ils? Ils font affective turn. Ils ne peuvent pas devenir matérialistes dans aucun sens. Patricia Clough est a psychoanalyst. Um, um, et that affective turn est très complicated. C'est ce que, euh, moi, je ne vous conseille pas d'aller avec l'affective turn, je vous conseille de rester avec le néo Et dans les, les prochaines semaines du cours, je vous donne des auteurs qui, qui, qui sont des gens de 35 ans, euh, et puis vous ferez le reste, vous les ferez vous-même, parce que là, on, on, je vous amène vraiment en avant-hier, ailleurs, ah, parce que vous avez les Oxford Handbook qui vient de sortir en 2015, donc vous avez les toutes dernières, parce que je veux que vous soyez à la page, mais la chose principale pour moi, c'est les cartographies qui vous permettent de ne pas rester prisonnière des modes, parce que ce sont des phénomènes, des modes médiatisés, euh, financés par les, par les... Et donc pour, pour votre carrière, ce n'est pas tout à fait idéal. Let's go! Bon appétit, à tout à l'heure. Let's try this! Herrible, terrible, terrible uh, photocopies destroyed uh, several trees. I don't know if that. you okay? Uh, reading chapter chapter of the museum, or how it is amazing.